0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...y estamos de vuelta en nuestro programa de La Espadaña... ...en esta mañana de viernes... En la alegría de haber cumplido los 200 programas y tener hoy nuestro programa dedicado a la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez, con la cual vamos a compartir este caminar de Santa Teresa de Jesús en la geografía española, fundando nuevos conventos, llevando adelante su obra y vamos a comentar también lo que ha supuesto los 200 programas, como también el tiempo de Cuaresma que hemos iniciado. Todo esto y algo más. ...en este programa que ahora iniciamos. Bienvenidos a La Espadaña. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos
1: días, padre. Un saludo para todos.
0: Ha sido una alegría poder compartir, María Ángeles... ...los 200 programas en los estudios centrales... ...de Radio María en Madrid...
1: La verdad que sí, sobre todo porque eh, siempre piensas que hay gente detrás de las ondas que te están oyendo, pero pero cuando te llega su información, te llega su pensamiento, sus palabras, sus ánimos también, no pues al final es un momento muy muy especial.
0: Incluso tengo una anécdota de hace, nada, dos, tres días, que suena aquí el timbre en Ávila, en el Monasterio la Encarnación. Abro un matrimonio que viene de Viena y que escucha Radio María y me dice, ahí, es que yo en Radio María, y mandamos me, saludos y nos escucha, se llama Inmaculada la, la señora. Dice, como no soy todavía bien alemán, me es un descanso poder escuchar español y máxime poder escuchar Radio María y escucharos con la espadaña. Es Así que no solamente los que llamaron por teléfono, María Ángeles y que llaman también a la puerta y aquí se presentan.
1: Es impresionante. Y que tú no que hacer sí. más de alguno
0: también. <risa> <risa> Y además María Ángeles estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de conversión y qué mejor que hablar de Santa Teresa, esta mujer eh, que se convirtió y nos convirtió.
1: Y yo creo que se estaba convirtiendo cada día, quizás el mensaje más bonito de la santa, ¿no? una conversión continua del corazón a nuestro Señor Jesucristo y poner su vida a disposición de, de Jesucristo, ¿no? De, 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 lógicamente de todo su, su proceso de muerte y resurrección. Que es
0: justo lo que el mensaje del Papa Francisco, en este mensaje cuaresmal de este año 2020, nos viene a trazar. Todo el tema de la conversión, que efectivamente, como bien dices, no es cuestión de un día, sino es cuestión de, de un proceso, de un periodo, de un tiempo y de, de, de estarse sacudiendo la modorra, como él dice ahí. Que yo, yo me he llegado a cuestionar cómo se puede traducir luego la modorra al inglés, al francés, <risa> al alemán y a tantas lenguas. Sí. <risa> Muy bien, María Ángeles. Pues retomamos a Santa Teresa, que la teníamos en Segovia.
1: Sí, bueno, en Segovia que, que estábamos contábamos que llegaban un montón de hermanas que habían salido eh, huyendo de Pastrana. Eh, habíamos dicho Después así. Después de la princesa Eboli. Sí, habíamos <risas> dicho un poco por de, de prisa, no. Pero volvemos a recordar que cuando en el año 1573, el 29 de julio, había fallecido el príncipe Don Rui Gómez de Silva, el marido, el esposo de la princesa de de Éboli, pues esta eh, pues determinó en ese mismo momento, el día del funeral, eh, pues llevar una vida de clausura y vestirse de monja y encerrarse dentro de, del convento eh, Carmelita, y ella, eh, su madre y el servicio que, que tenía. ¿no? Con lo cual todo esto pues supuso una verdadera invasión de, las, de la comunidad de esta señora con toda su manera de vivir palaciega y mundana, pues dentro de un reino de humildad, de sencillez y de silencio, como, como son los conventos de, de Santa Teresa. Y y, y bueno, pues ya la Santa empezó a ver que, que aquello iba a ser imposible, porque, porque chocaban en, en carácter ¿no? eh, una, una de las señoras, la princesa de Eboli, hablaba por, con lenguaje del mundo y la otra señora, Teresa de Jesús, hablaba con lenguaje del alma, ¿no? con lenguaje de espiritualidad era realmente imposible que estos dos trenes que chocaban, porque a la, a la Santa yo la considero un tren padre sí, 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 pero vamos. La, pri, la princesa de Eboli tenía mucha fuerza y mucho poder pero la santa tenía más.
0: Un tren que hoy podíamos decir un ave.
1: De manera que era, que era imposible. La pobre priora eh, pues le comentaba a la madre eh, pues todo su, su malestar no y, y cómo como poco a poco pues esta señora les iba haciendo eh, la vida muy, muy difícil. Eh, de manera que, que la que la madre pues llegó en un primer momento a escribir a la princesa diciéndola que bueno que se quedara en una parte del convento, que dejara a las monjas en su intimidad y por tanto la la princesa de Boli se quedó eh, confinada en una parte un poco más eh, controlada de la clausura. Pero, pero bueno, en ese momento en el que la santa la empezó a decir cosas y que ya no la dejó estar con toda la comunidad, empezó a retirar el dinero, que era en definitiva lo que sustentaba el, el convento. Es decir, que tanto por el punto de vista espiritual como material, para seguir adelante, pues la fundación estaba tocada de muerte. Estaba, Era imposible. Entonces eh, ella trataba realmente a las a las monjas pues como si fueran sus eh, siervas sus, sus doncellas sí, sus doncellas ¿no? uh -huh. y ellas pues que pues ella se consideraba que estaba en una cárcel y que las que la tenían prisionera allí pues eran las propias monjas de la santa en fin todo fue mm, realmente muy complicado y entonces al final pues eh, la santa determinó que mm, tenían que abandonar fugitivamente Pastrana y así lo hicieron no eh, se marcharon de allí pues pues de manera eh, por la noche ¿eh? Eh, todas juntas y bueno pues nos imaginamos el sobresalto grandísimo que se dio la princesa de y cuando se levantó por la mañana y se encontró que las hermanas de la comunidad se habían marchado.
0: Una vez más en nuestro programa nos remitimos a la película de radiotelevisión española de Santa Teresa de Jesús de Conchita Velasco porque escenifica muy bien todo lo que de alguna manera María Ángeles está aquí transmitiendo de lo que supuso ese amanecer de la princesa de Bolí y encontrarse en los claustros y las celdas vacías porque se habían ido las carmelitas llevadas por Santa Teresa. Ahí vemos el carácter de Santa Teresa, la prontitud en la decisión, y, y bueno, y la firmeza y la clara evidencia que tenía esta mujer.
1: Lo tenía, tenía claro, ¿no? Y además sabía muy bien lo que eran los lenguajes del mundo a los que ella, por los que ella no quería ir, ¿no? que no uh -huh. quería transitar en absoluto. Eh, cuando ya llegaron allí las, las monjas, pues la a vida Segovia. de la comunidad a Segovia, la vida de la comunidad continuó. A mí me, me sorprende leyendo y analizando eh, todo lo que, lo que nos cuentan, eh, cómo en este momento en el que la santa había no solamente una nueva fundación, otras que estaban planteándose. Este problema tan grande con la princesa, que me imagino que le quitaba el sueño. Bueno, pues en ese momento ella seguía teniendo una gran cantidad de gracias místicas y seguía, seguía, eh, seguía escribiendo en este momento eh, bueno pues eh, el, uno del, de los confesores de las monjas que era el dominico fray diego de Llanguas, pues a, esta, a este le confió eh, pues el escrito de la meditación sobre los cantares en este momento eh, es un texto que vamos a hablar un poco sobre él porque realmente es muy interesante ¿no? es una meditación que hace la santa sobre el libro bíblico del cantar de los cantares
0: Una meditación eh, muy adelantada para la época eh, más si menos una mujer y más y menos también el libro de la Biblia del cantar de los cantares vamos
1: yo padre me atrevería a decir y es una cosa muy personal, que sí. es muy adelantada incluso para hoy en día es decir es uh -huh. cuando leemos este libro nos, 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 nos impresiona, la libertad absoluta que tenía la santa para hablar de estas cosas, desde su propia experiencia y desde lo que el señor le ponía en el alma y ella era capaz de decir béseme señor con los besos de su boca y explicarlo perfectamente es decir que, que es un libro realmente de lectura muy interesante eh, y que nos abrió las puertas a, a al alma, a la sensibilidad, a la experiencia de Dios de Santa Teresa. Pero lógicamente es un libro que mm, siempre estuvo muy en entredicho, como vamos a decir.
0: Bueno, y muy atrevida también en su época, considerando que eh, las mujeres no tenían prácticamente letras, y en este caso, incluso Santa Teresa pues, no tenía estudios eh, de Sagrada Escritura, de exégesis. Eh, podía tener el pavor de decir, ¿cómo voy a enfrentar a, a los grandes ¿no? escrituristas? ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a opinar los teólogos, la Inquisición? En fin, bueno, ahí tenemos bueno, la libertad de Santa Teresa. Sí, bueno, este libro <risa> estaba
1: prohibido. Estaba prohibido para todos, el poder comentarlo. Eh, así le pasó a Fray Luis de León, ¿no? que le llevó a la cárcel, justamente, por hacer una, una traducción de este libro y una explicación de este libro, ¿no? En el bueno, año sea, de 1572, menos, también, con 1572 el eh, uh -huh. le metieron en la cárcel justamente por esto. Y ella, siendo mujer, eh, como, como dice muy bien padre, sin una formación bíblica como tenía Fray Luis, que era profesor y, en Salamanca, es decir, uh -huh. que era un, un docto, pues ella realmente se, pues, se atrevió completamente a.
0: Se aventuró y lo hizo muy bien.
1: Lo hizo muy bien, pero claro que cuando el padre Diego Yangua recibió el, el manuscrito de la santa, pues se pegó un susto impresionante. <risa> entonces, ¿qué es lo que le dijo? Por favor, queme usted inmediatamente ese manuscrito, madre. Quémelo, quémelo. Y entonces, eh, como se lo dijo en un momento en el que era en, en un acto de, de, de confesión, sí. ella lo quemó. Porque se lo habían mandado. O sea, el padre vio que era un peligro, vio primero pues, que era un libro que no se podía, del que no se podía reflexionar, y menos una mujer. Y que la iba, iba a ser un problema para ella, para la comunidad, para todos, que le dijo inmediatamente que me guste este libro, Madre Teresa, ya. Entonces, lo quemó. Entonces, ¿por qué lo, ¿por qué lo conservamos?
0: Pues, es que surge la pregunta de nuestros oyentes, bueno, ¿y cómo ha llegado nuestro tiempo?
1: Porque ya sabemos lo que hacían las hijas de la santa y la santa. Cuando ella iba escribiendo, siempre había alguien que iba copiando. Uh -huh. Y las copias ya estaban distribuidas por los carmelos. Es decir, el momento que la madre iba escribiendo algo, se iban copiando y se iban mandando. Era una lo manera... son los
0: copistas, cómo han salvado la cultura y la religión, ¿eh?
1: Gracias a eso pues se conserva este libro de la meditación de, de los cantares de la santa eh, y, lo, y lo tenemos ¿no? Eh, pues por estas, por estas monjas que iban copiando y que iban mandando y que por tanto se ha ido por ahí conservando.
0: Ahora es para destacar María Ángeles también el sentido de obediencia de Santa Teresa porque es heroico. Eh, estamos relatando esto como podemos relatar otras situaciones en las que ella obedece determinada y fielmente a lo que le dicta el confesor o el director espiritual de no fundar en un sitio, eh, de escribir eh, su libida, su, su eh, de, de ir a consolar a una señora, en fin, ¿cuántos episodios de la vida Santa Teresa donde la obediencia va a ser la veleta de su vida?
1: Sí, sobre todo porque ella era consciente que, que nuestro Señor estaba en medio de todo, que todo se lo mandaba el Señor. Entonces, si todo se lo mandaba el Señor, ella obedecía. Es decir, si a través de este Padre Yanguas el Señor la venía a decir... Madre Teresa, tiene que quemar este libro. Aunque le doliera en el alma, ella lo quemaba. Entonces, bueno, la, la suerte que hemos tenido es que había otras que ya lo habían copiado y que estaba circulando por otros lugares. Una uh -huh. de estas copias le llegó eh, años más tarde al padre Jerónimo Gracián y, y bueno, ya él se apresuró a, a editarlo en, en Bélgica en el año 1611. Organizó el texto... En rótulo los capítulos, que sabemos que la santa, ya lo hemos dicho en los otros libros, la santa no ponía capítulos, ¿no? La santa iba todo todo recto, todo lo que le salía del alma, o sea, era un, como una especie de borbotón ¿no? completo de escritura, esos son los libros sí. de la santa. El padre Gracián lo organizó y, no, y pues puso una, una cantidad de notas marginales. Él diría, bueno, voy a ir explicando cosas que la madre Teresa no sabía sobre teología y sobre interpretación eh, bíblica. Tiene Pero... a ser
0: como hoy en día los editores, donde llegan los escritores, depositan ahí todo su talego de, de hojas que quieren hacer un libro. Y bueno, el pobre tiene un trabajo a veces arduo, uh -huh. en lo que supone poner en, en pasta y en hojas eh, el trabajo, pues también arduo de, del escritor.
1: Uh -huh. Así
0: que bueno, es un reconocimiento a aquellos que han hecho posible los
1: libros. Sí, este libro, eh, según el Padre Tomás Álvarez, ¿no? pues es un escrito muy importante para la Santa porque le sirvió a la Santa para expresar eh, de manera literaria eh, todo su eh, pensamiento y vivencia de lo que es el símbolo esponsal del matrimonio espiritual. O sea, en este libro ella lo explica. Es verdad que coge las palabras de, del Cantar de los Cantares, pero es su propia experiencia, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, según el padre Tomás Álvarez, que le seguimos en muchas cosas porque es un, un gran doctor en esto, es un libro importante para entender eh, este pensamiento y esta vivencia de la santa. Sí, bueno, el Carmelo de Segovia pues, se llenó de monjas que vinieron eh, con, a, con dos mujeres segovianas, Ana de Jimena y María de Bracamonte, que fueron un poco las, las fundadoras. Y, y que fueron las que animaron a que se fundara el este este convento y que bueno que terminó como con un, con, con un pleito que sabemos que hubo con los canónigos que, que ya lo hemos contado y que al final bueno pues eh, Teresa tuvo que pedir a sus amigos pues que le ayudaran económicamente para poder pagar el pleito y todo lo que necesitaba eh, la fundación para seguir adelante nuevamente los amigos ayudaron a Teresa. Siempre hemos visto cómo este hacer espaldas de los amigos la ha salvado de muchísimas cosas y la fundación de Segovia fue adelante. En este momento ocurre un, una cosa muy, muy bonita que seguro que a todos los segovianos les va a gustar, ¿no? que lo, que lo cuente.
0: Los que están en Segovia se estarán alardeando de este programa porque estamos, eh, vamos, en ...en lo que es eh, la espiritualidad de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz... ...en esa ciudad que ha quedado tan marcada por ellos.
1: Bueno, pues es que ocurrió que la Santa en este momento... ...tenía que volver a la encarnación porque eh, tenía, había otra vez elecciones... ¿no? A, ...para Priora. Y, y bueno, en el camino que iba para Ávila... ...iba con su sobrina Isabel de San Pablo... ...y con otra monja... ...pues pararon en el convento de Santa Cruz de los Dominicos en la capilla de Santo Domingo, en la misma celda donde había vivido el santo y se postró y se quedó en oración durante mucho rato. Así nos lo cuentan las crónicas, ¿no? Y tuvo una aparición del santo. Así nos lo cuenta el padre Yanguas, que es al que, bueno, pues se lo debió de contar la santa y por tanto él así nos lo relata. Dice así. En entrando y poniéndose de rodillas se le apareció Santo Domingo con mucho resplandor y entre otras palabras regaladas la dijo, la prometió de favorecerla mucho en las cosas que tocaban a sus conventos de descalzos y descalzas.
0: Esta comunión de los santos, esta garantía de esta intercesión que cuántas veces Santa Teresa ya sintió, porque no es antes Santo Domingo, tenemos también aparición con San Francisco de Asís, con San Antonio de Padua... Eh, con Fray eh, Pedro de Alcántara, que le vio subir al cielo, en fin, eh, esa garantía que Santa Teresa bien sentía en esa comunión con los santos.
1: Completamente, ¿no? Mm. Y estas apariciones que va teniendo a lo largo de su vida. Y cómo después la confesó el padre Yanguas y después de comulgar, pues tuvo otra, otra, la continuación de esta aparición en el que ella veía que iba Cristo nuestro Señor a, a mano derecha y Santo Domingo a su izquierda
0: bien acompañada.
1: Bueno, Santo Domingo de Guzmán pues es un santo en el que en Segovia se le tiene mucha devoción, ¿no? porque sabemos que llegó en la Navidad del año 1218 a hospedarse en la casa de, de un señor llamado Gaspar Contreras, en la parroquia de San Juan de los Caballeros, y él pues se retiraba a orar en una cueva, que era una pequeña oquedad que había a las orillas del río Eresma. Y allí, pues, él determinó construir este convento de Santa Cruz, la Real. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, con la desamortización, en el año 1835, pues, eh, solo la cueva fue la que quedó al cuidado de los padres dominicos
0: Pues una lástima. Una vez más se ve lo que fue la desamortización, cómo nos despojó de monasterios, conventos y de relicarios.
1: Sí, bueno, con, pero como aunque nos hayan mmm, quitado muchas cosas materiales, este legado espiritual, por ejemplo, de la Santa y del propio y del propio Santo Domingo no no le pueden quitar, padre. Ah, no, no, eso. Lo podemos por leer, podemos seguir lo meditando todo, con ellos. Pero a
0: Cristo no nos lo pueden quitar. No, no lo pueden eso quitar. Para todo y a estos tiempo santos y y, y
1: todo su mensaje tampoco. Y
0: gobiernos, todo, todo. <ríe>
1: Bueno, la santa llegó a llegó a la encarnación y, bueno, el provincial, eh, don Diego de Yepes, pues prohibía que se la volviera a elegir. Eh, dijo que ya no, no podría ser, entonces se la asignó en la conventualidad de San José. Nos imaginamos la alegría grandísima del convento de San José cuanto la madre, pues volvía a ser priora. ¿no? Y
0: esto va a ser todo un tema que bueno sería para, para otra vida y obra de Santa Teresa en la espadaña, eh, lo que fue estas elecciones en la encarnación. Porque es que hubo monjas que votaban por Santa Teresa, incluso eh, llegó a salir Santa Teresa, pero consideraron que era nulo el voto dedicado sí. a Santa Teresa sí. y hasta incluso propugnaron una excomunión aquella que votara Santa Teresa, con lo cual también se demuestra María Ángeles cómo Santa Teresa, que entró aquí, vamos a decir así, forzada e impuesta. Esta mujer en tres años logró dar un cambio a la comunidad, al punto que afectivamente las monjas que habían en la encarnación la querían y la querían como priora en unas elecciones vamos a decir en este caso libres y e lícitas
1: sí en este gran pueblo que era la encarnación <risa> pero lo que es curioso de este momento padre también eh, que dicen las crónicas es que la santa hizo campaña para la elección de doña Isabel Arias es decir, que hizo campaña electoral dijo no no a mí no me vote hermana vote a Isabel Arias a mí no me vote hermana
0: pues vote tú, Isabel de lo que estamos diciendo
1: porque porque al final ella era consciente de que no podía, además que tenía que seguir con toda su obra eh, en el ámbito de, de los descalzos, ¿no? Y que bueno, que esta era una hermana que ya consideraba muy capaz para llevar adelante el priorato aquí. Bueno, pues al llegar a, a Santa Teresa, a San José, eh, pues se, se encontró con, con una mujer que estaba dando un poquito, eh, eh, como muchos sobresaltos, podemos decir. Podemos decir también un poquito la lata, que era lo que iba a decir yo. Estaba dando un poquito la lata, así en, en términos como muy coloquiales en San José. Se llamaba Ana de San Pedro, eh, era hija de Lievin guastel y Ana de Barbante. Eh, este matrimonio se habían casado en Flandes y eran, pues, de, de un, se había casado un abulense pues, pues que se había casado allí y esta era una hija que había ido a vivir a Ávila. Y bueno, pues era una señora viuda que entró en San José y que tenía pues una, una idea de espiritualidad muy exacerbada, de manera que hacía cosas muy raras. Hacía cosas tan raras que la santa determinó algo que a mí me ha parecido increíble, que durmiera en su celda para tenerla ella controlada. Es decir, que esta hermana duerma cerca de mí, <risa> que no quiero yo perderla de vista. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en uno de los casos ¿no? que he sí. leído yo? Bueno, pues que, pues que un día eh, apalabró esta señora Ana con un albañil que cuando entrara eh, dentro del convento, porque tenían que levantar un, mu un, un muro, pues que la diera un bofetón. Uh -huh. Lo tenía ya palabrado con este pobre señor. Entonces entraron las monjas y delante de todas el, el albañil la dio un bofetón de tal manera que la tiró al suelo. ¿no? Y claro, cuando, cuando la santa se enteró de estas cosas, dijo, bueno no, no puede ser esto. ¿Qué es esta espiritualidad que tiene que ser a base de, de, de poner a los demás en entredicho? ¿no? Eh, esto, esto no es, ¿no? Porque, porque ten, tenía que, que explicar un poco de lo que lo que se basaba realmente la, la vida conventual. Porque esta señora pensaba que, que tenía que, que hacer muchas cosas de, de sacrificios, no probaba la comida, apenas dormía y no salía de la oración. Por eso la santa se la tomó cerca de su mano y dijo, de ninguna manera, esta hermana tiene que comer, esta hermana tiene que dormir y esta hermana tiene que estar tranquila a mi lado. ¿no? Bueno, esto nos da datos también, Padre, de, de, de lo difícil a veces que es llevar ¿no? la vida en, la, en, la, en, en el convento, la, la convivencia de unos con otros. Y lo importante es tener las cosas claras, ¿no? saber lo que es eh, eh, purificarse, lo que es hacer sacrificios, en este camino de ascesis ¿no? que toda vida conventual lleva y lo que son ya pues, un poco pasadas en conceptos actuales es decir, pasarse de la raya y poner además a toda la comunidad en un en un punto muy, muy, muy uh -huh. comprometido ¿no? Eh, con esta hermana tan, tan peculiar
0: y en este caso también María Ángeles pues, es destacable eh, Santa Teresa, la cercanía eh, la presencia con todas sus hijas al punto que como tú has hecho aquí de notar oh. El, el pues a la propia celda y, y sí. dormir y compartir la celda, con quien sabemos que bueno pues había una serie de problemática
1: problemáticas. No, el, el intentar siempre reconducir a las personas, no mm -hmm. decir, bueno, usted señora no encaja aquí de ninguna manera, váyase usted a su palacio, porque aquí no encaja, sino no, mira, hija, eres hija, ahora ya era señora, pero ahora es hija, yo te voy a ayudar, ¿no? Sí. En ese momento también ocurrió un, un caso, ¿no? Que, eh, bueno, pues la llamaron de Valladolid para decir que, que la hermana María Bautista, eh, que era la priora, no quería volver a ser reelegida de ninguna manera. Y entonces, bueno, pues le dijo al confesor Domingo Yáñez, eh, leo un trocito de la carta, porque sí. nos va a hablar de un tema muy interesante. Que dice así: diga a esa su poca cosa que está puesta en sí las hermanas llevarán su voto o no, que es tomar mucha mano y tener poca humildad. Es decir, que es tener muy poca humildad el decir quiero esto, quiero lo otro. ¿no? La verdadera humildad es aquella que eh, que te llega, ¿no? la verdadera humildad es andar en verdad, es lo que en ese momento el Señor, la comunidad, la obediencia te lleva. Esto nos lleva a un tema que vamos a tratar ya para el próximo programa, Padre, porque se nos está echando un poquillo el tiempo, el tiempo encima. encima. Que es un tema interesantísimo, ¿no? Así que la, dejamos la santa... con,
0: con sabor a más a los oyentes y el deseo de volver a escuchar el programa de Vida y
1: Obra. Sí, una, como si dijéramos una perla eh, de la espiritualidad eh, de la santa, Carmelita, ¿no? Que es el tema de la falsa humildad. Es decir, la falsa humildad, ¿no? Ese doble matiz que tiene la, la santa, cómo nos lo explica, ¿no? Para que no caigamos en la falsa humildad algo en lo que podemos caer de manera muy sencilla, eh, sobre todo dentro de la, de la vida de la vida espiritual, ¿no? De todos los que queremos llevar una vida dentro del camino de, de Jesús y y de la Iglesia.
0: Pues ha quedado fantástico este programa, María Ángeles. ¿eh? Yo creo que nos tenemos que ir porque estamos en cuaresma, que hemos inaugurado este tiempo rico de gracia y conversión el miércoles pasado con la imposición de ceniza eh, con algún mensaje cuaresmal. Y yo, en base a lo que tú estás diciendo, pues yo tomo un punto de la carta del Papa Francisco en torno a la cuaresma, que nos invita precisamente a compartir nuestra riqueza. Y aquí es un apelo. A todos los que de alguna manera hemos tenido la gracia de poder abrazar la fe, de vivir nuestra fe, de cuánto tenemos para compartir. Y que a veces pues caemos, y no a veces, con mucha frecuencia, caemos en la omisión de lo que podemos nosotros aportar, decir, aconsejar. Y, y la fe pues no, no es para encerrarse en el cuarto y vivirla en sí solo en la sacristía.
1: Exactamente, ni, a, ni como vamos a contar en el próximo programa, ni anclarnos en la falsa humildad esa de decir no es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no soy nada, quién soy yo para hablar, quién soy yo para decir, bueno pues está claro que y más en estos tiempos que diría la santa son tem tiempos recios sí. en los que nos toca vivir hoy en día lo son padre, dar por lo menos testimonio ¿no? Sí, y, sí, y sí. coger verdaderamente la humildad en lo que es que es andar en verdad y por tanto seguir adelante dando testimonio de lo que vivimos ni más ni menos.
0: Muy bien, pues dejamos este consejo y este mensaje, cuaresmal, de, de en estos tiempos pues poder compartir la riqueza de la fe con muchos otros, al estilo de Santa Teresa, sin tapujos, para adelante.
1: Con valentía y con determinada determinación. <risa> Muy bien,
0: pues muchas gracias María Ángeles. Pues un saludo para todos. Pues un padre. gusto una vez más con María Ángeles Álvarez en nuestro programa La Espadaña en Vida y Obra de Santa Teresa y nos vamos ya, que el tiempo se nos va. Con este mensaje mal y la cita para el próximo viernes, Dios mediante, aquí, en Radio María. Les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.